0: La nuova Sahel, amici ascoltatori. Siamo alla quindicesima puntata della nostra rubrica podcast La settimana di Arab Press e anche oggi cerchiamo di parlare un po' di quello che la stampa araba ha trattato in questa settimana che sta finendo eh, soprattutto a livello di approfondimenti come al solito avrò anche qualcos'altro da segnalarvi in realtà alla fine eh, comunque Egitto, Libia e Somalia saranno al centro di questa puntata Iniziamo subito con un editoriale di Al-Quds, dal titolo provocatorio. Perché il Papa difende i musulmani e lo shikho di Al-Azhar difende il divorzio? Allora, Papa Francesco ha chiesto a tutti i cristiani di pregare per coloro che sono oppressi in Myanmar. Essi non sono cristiani, ma sono brave persone. Continuando poi nella difesa di questa minoranza musulmana, eh, il Papa ha aggiunto letteralmente Cacciati via dal loro paese vanno da una parte all'altra perché nessuno li vuole, è gente buona e pacifica. Si tratta di fratelli e sorelle e da anni che soffrono sono stati torturati, uccisi semplicemente per portare avanti la loro tradizione e la loro fede musulmana. Quindi prima posizione diciamo di cui parla Al-Quds è quella di Papa Francesco. L'altra invece eh, come anticipato nel titolo è quella rappresentata dalla dichiarazione degli Olamah, eh, i dottori della legge e della religione, eh, di Al-Azhar, secondo cui il divorzio orale non necessita di essere documentato. Ora, questa dichiarazione arriva pochi giorni dopo la richiesta del presidente egiziano Abdel Fattah Sisi di validare il divorzio per via orale solo ed esclusivamente se accompagnato da documentazione scritta. Insomma un atteggiamento di frattura tra il presidente egiziano e lo shikho di Al-Azhar, di questa cosa in particolare eh, ne abbiamo tra l'altro parlato ampiamente sulla press nella sezione blog. Comunque per ritornare al nostro editoriale scrive Al-Quds che siamo di fronte ad un paradosso vero e proprio, il papa capo della chiesa cattolica difende i musulmani e eh, non esita ad affrontare nemmeno il presidente della nazione più potente, più ricca della terra, il nostro caro Trump, eh, criticando le sue opinioni, come sappiamo, nonché le azioni politiche che stanno cercando di costruire muri tra popolazioni e religioni, muri non solo diciamo fisici ma anche ideologici. Insomma, ovviamente dietro le dichiarazioni dello Shikho c'è altro, come ad esempio eh, il tentativo di difesa della sua autorità minacciata dal presidente egiziano, ma il paradosso resta. Passiamo adesso ad un editoriale di Al-Hayat di Aqil Al-Aqil, giornalista e scrittore saudita, eh, a proposito di Somalia, il cui Parlamento ha eletto proprio la scorsa settimana un nuovo presidente dello Stato, Mohammed Abdullah, soprannominato formaggio, per il suo amore per il formaggio italiano durante il periodo coloniale. Eh, il nuovo presidente è stato un diplomatico, ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti ed è stato primo ministro del paese nel 2010, anche se per pochi mesi. La domanda che si fa il giornalista e che sorge spontanea è: sarà questo nuovo presidente all'altezza di rispondere alle aspirazioni di tanta gente che è uscita per strada e dopo la sua vittoria eh, fiduciosa che si tratti proprio dell'uomo giusto per ripristinare sicurezza in questo paese così fratturato? In un rapporto del Financial Times, um, che Akil cita si afferma che il nuovo presidente ha davanti a sé compiti enormi da affrontare, soprattutto quelli di garantire la sicurezza, combattere la corruzione, rafforzare il governo centrale, eccetera. Eh, però, eh, citando il titolo stesso del nostro editoriale, molti ritengono che si tratti di una vera e propria primavera somala, ehm, in quanto il nuovo presidente è visto come eh, un candidato populista ambizioso, molto popolare nelle classi medie e, ehm, e basse quello di cui effettivamente la Repubblica Somala ha eh, bisogno. Bisogna considerare che la Somalia moderna è stata colonizzata dall'Italia e dalla Francia, poi eh, dopo la scomparsa del governo militare autoritario il paese è crollato, eh, negli anni 90 circa del secolo scorso, è entrato in guerra ed è nel caos per quasi 27 anni. Quindi eh, l'immagine stereotipata della Somalia è comunque quella di un paese che soffre di bombardamenti, di fame, eh, senza ovviamente dimenticare eh, il movimento Shabab, ramo di Al-Qaeda ancora attivo, potente, che eh, ha rappresentato e continua a rappresentare una sfida importante diciamo, per chi arriva. Ehm, al potere eh, beh, eh, auguriamo ovviamente al nuovo presidente della Somalia buon lavoro e speriamo che tutte le aspettative che eh, la popolazione somala ha eh, siano state ben riposte Prima di lasciarvi, però voglio segnalarvi una novità editoriale è uscito nelle librerie italiane il 16 febbraio scorso il romanzo di Shukri al-Mabhut dal titolo L'italiano L'autore eh, è rettore dell'Università al-Manuba, è editorialista, critico letterario e traduttore. Il romanzo, invece, è vincitore addirittura dell'International Prize for Arabic Fiction del 2015, finalmente tradotto in italiano da Barbara Teresi grazie alle edizioni E.O. Italiani, appunto l'italiano, è l'appellativo dato ad Abdel, il protagonista del romanzo, di cui si ripercorre la vita attraversando però con essa anche gli eventi eh, e le vicissitudini che poi hanno portato la Tunisia verso quella che è conosciuta come rivoluzione dei Gelsomini. Quindi si parte dagli anni 80 e 90 del secolo scorso, si passa per la destituzione del presidente Burkiba per mano del generale Ben Ali, fino poi alla cosiddetta Primavera Araba del 2011. Insomma, un bel romanzo scritto da eh, un autore arabo, tradotto in italiano, quindi non avete scuse, correte a comprarlo. iniziativa da segnalare a tutti gli amici di Roma e dintorni arappress.eu e il servizio intercultura delle biblioteche di Roma organizzano presso la biblioteca Guglielmo Marconi un corso di avvicinamento alla lingua e alla cultura araba e islamica si inizia mercoledì 22 febbraio con un'introduzione a cura di Suherlo Assini, giornalista di Rai News 24 ed editorialista presso l'Osservatore Romano, per poi proseguire con altri tre incontri in cui si parlerà di politica, Islam e donne, letteratura, con nomi quali Paolo Di Gian Antonio, Lucetta Scaraffia, Claudio Loiacono, Francesca Corrao e Anch'io. La seconda parte di questa iniziativa riguarderà poi ehm, l'avvicinamento alla lingua araba scritta e parlata che partirà il 22 marzo. Comunque tutte le info le trovate sul nostro sito www.arabpress.eu Bene, con questa vi saluto dandovi appuntamento la prossima settimana. Giussi Regina per Arabpress.eu Ma